0: Hoy vamos a hablar del adorador y las redes sociales con Xiao. Bienvenida Yao de Lima a este podcast. Mira, 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 no, porque vos te lo mereces. Vos te lo mereces, Xiao. ¿Qué me merezco? ¿Qué ¿Te mereces esto? Ahí está. Te lo merecía, Yao. Te lo merecías. Gracias. ¿Cómo estás, Yao? ¿Todo bien?
1: Bien, feliz, feliz de estar aquí conectada contigo otra vez, con nuestro nuevo amigo aquí, mi nuevo amigo aquí, Gabriel. Súper feliz de, de conocerles, de estar aquí, de hablar, de conversar. Yo creo que esto va a estar bien, bien interesante el día de hoy.
0: Así es, Yao es una, una amiga, una ministra directora de Alabanza, cantante y ahora se encuentra con este Ministerio Proyecto Montesanto viajando por todos lados yo no sé cómo te encontré libre hoy porque te veo siempre <risa> viajando te sacas fotos en, oh, en un aeropuerto. A veces, a veces la, las descripciones que le pones a la foto es lo que ustedes no ven en el ministerio, uh, el tiempo que pasamos en los aeropuertos. Pero bueno, a, me dijiste que ahora en una semana vas a estar en Argentina, ¿puede ser?
1: Sí, a final bueno, el 23 de mayo vamos a Argentina y el viernes vamos a eh, Texas, a París, Texas.
0: Buenísimo, buenísimo. Capaz uh -huh. nos vemos. Estamos, estamos acá ¿Sí? en Texas. En y capaz, creo que tienen que venir bueno. por, por el aeropuerto de Follower, si no me equivoco.
1: No sé, pero
2: capaz.
0: Capaz, capaz. Bueno, capaz. vamos a ver. Gabriel, ¿cómo estás? Buen día.
2: ¡Muy buenos días! Bueno, contento porque finalmente ahora tenemos una dama, una mujer en el Por podcast.
1: Fin. Sí. ¡Por fin! ¡Por fin, mujeres!
2: Y qué nivel de personas, o sea, te voy siguiendo en las redes sociales, Agu mm. me ha estado hablando de vos, te contaba detrás de escena que tenemos un amigo en común, venezolano, eh, de República Dominicana, ya no sabemos de dónde es nuestro querido Gio. Y, sí. y bueno, y ahora poder conectar con vos y compartir este podcast está buenísimo. Así que es un gusto de verdad conocerte. Y espero pronto poder conocer al resto de los chicos, ¿no? En la banda. Sí, sí, seguro, seguro. Sí,
0: si están mirando esto, le mandamos un abrazo grande a todos un los abrazo chicos grande, de, la, de abrazo, la banda. Los saludos. quiero mucho, los extraño. Me echaron de la banda. Pero está bien, los perdono.
1: Estamos tratando de que Elvis
0: se parte una pierna para no, que. ¡No! Elvis, un abrazo grande. Elvis es un amor. Es un amor, es un gran baterista, pero también de un corazón enorme. Y bueno, estuve tres, cuatro meses viajando con ellos, justamente porque Elvis, el baterista, no podía viajar. Y fueron cuatro meses hermosos viajando a diferentes lugares. Eh, me di cuenta. Cuando, sí. Cuando le agarre fiebre
2: al pianista, avísame y, y también viste ahí. <risa>
0: a David, ¿no? Bueno, no David.
1: El, David, David se va a casar ahorita en agosto y yo creo que vamos a tener que buscar un... un
0: opa. Ven, ven. Ya, ya, tenemos el equipo. ¡Opa! ¡Opa! ¡Opa!
2: Es de Dios, y, es y de me Dios. Imagino,
0: me imagino que Elvis tiene que ser el, el caballero de la boda, entonces sí, ahí... Yeah. <risa> no, no mentira, Elvis, no te enojes, no te enojes. No sabes que te quiero mucho y que eso que es un, un... te admiro y sos un referente para mí. Pero me di cuenta en esos viajes, eh, yo los admiro, los admiro verdaderamente, porque ustedes Nosotros hacen de habos. todo. Ustedes hacen de todo, chicos. O sea, vos lo tenés uh -huh. que ver a estos chicos, Gabriel, en el medio del viaje, eh, grabando cosas, haciendo cosas para las redes sociales, editando videos. Y parece como si ellos tuvieran un equipazo atrás de 20, 30 personas. Y realmente uh -huh. al nivel que están, lo podrían tener. Pero cuando yo les pregunto, ¿por qué ustedes lo hacen? Y porque nosotros sabemos que lo vamos a hacer bien y lo vamos a hacer como, como nosotros queremos y va a quedar con el nivel que nosotros queremos. O sea, hacen un montón de cosas ellos que la gente ni sabe, que parece que hay como 50 personas trabajando en esa producción, simplemente por el hecho de que ellos quieren ser excelente y quieren darle lo mejor a Dios y también a la iglesia, ¿no? En cuanto a las ediciones, el contenido... Y me llamó mucho la atención la conexión que, que ustedes tienen como ministerio eh, de Montesanto con las redes sociales, pero también la conexión que cada uno de ustedes individualmente tiene con las redes sociales y cómo utilizan las redes sociales. Vos en particular eh, estás muy activa en las redes sociales, tenés muchos seguidores, mucha interacción. Eh, y me llama mucho la atención eso porque yo no lo veo en otros ministerios, mm. Eh, es algo muy nuevo, esto de, de una vida ministerial, pero también ser un influencer o tener estar muy activo en las redes sociales. Ustedes lo hacen muy bien y, y quiero hablar de ese tema en este podcast, no a ver qué, 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 qué valor le podemos dejar a los líderes de Alabanza, a los grupos de Alabanza, este podcast es para ellos, ¿no? de, de entender bueno cómo están funcionando las redes sociales hoy en día, la importancia que tienen, cómo deberíamos utilizarlas. Entonces, la primera pregunta que te queremos hacer, Yao, es ¿qué representan hoy en día las redes sociales para vos y para tu ministerio?
1: Yo creo que es una ventana, obviamente, que, que te describe como persona, una ventana a todo, a todo el mundo. Y algo que me, que me gusta mucho, por ejemplo, de las redes sociales y que nosotros tratamos de hacer un equilibrio, más que todo con Montesanto, es poder mantener ese, como que ese lugar de ministerio, de poder dar palabra, de poder evangelizar, pero también mostrar que somos unos jóvenes de veintipico de años, por allí, sin padre ni madre que nos estén cuidando, sino que estamos solos jugando. <risa> Eh, peleando, riendo, y que somos más que eso. Y eso es lo que tratamos como que de siempre y de nunca perder. A a algunas veces sí nos hemos como porque sí, sentimos como que no sabemos cómo mostrar est est esta personalidad que tenemos, pero sí nos enfocamos en que la gente conozca de que somos familia realmente. Y tú sabes un poco la historia, nosotros realmente no, no nos juntamos a hacer ministerio porque éramos los mejores músicos. Nosotros realmente como so somos una familia, mi esposa toca, mi cuñado está allí, mi mejor amigo del colegio está allí eh, y todos estamos allí porque nos conocemos de hace muchísimo tiempo y Dios nos unió y en ese unir se desarrolló y Dios nos dio nombre de, de Montesanto, de ministerio y todo se oficializó. Pero realmente la intimidad, somos una familia, nos conocemos eh, literalmente como si hubiésemos nacido juntos. Entonces. Tratamos de mostrar esa, esa identidad también en redes sociales para que se caiga esa ideología de ministerio perfecto o de banda perfecta que viaja, que son perfectos y, y no tienen errores, sino que somos una banda que estamos llevando un mensaje de Dios. Pero también somos una familia, somos amigos, somos esposos, nos reímos, vemos TikTok. Y estamos allí también, consumiendo las redes sociales como muchos de los chicos que nos siguen. Entonces, para nosotros es importante que esa ventana siempre esté abierta. A veces cuando la hemos perdido, eh, sentimos como, como la conexión con nuestros seguidores como que se baja, como que hay, hay, hay una pequeña máscara de, de algo que falta. Pero mm -hmm. cuando intenta lo intentamos conectar y intentamos romper ese esa ideología de algo de, 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 del ministro perfecto, de verdad que ocurren cosas muy, muy especiales en redes sociales. Y, y creo que en este tiempo, como, como ministerios de Alabanza, necesitamos darle importancia a las redes sociales, porque el 80% de nuestra generación está consumiendo lo que sea allí. ¿Y por qué nosotros no mostrar también, entonces, lo que Dios está haciendo por esa ventana?
0: Y para abrir esa ventana hay que tener vulnerabilidad, ¿no? Porque literalmente uno se está exponiendo, te expones a la crítica, te expones a lo que sí. piensan los demás, pero cuando es con este fin, ¿no? De poder mm. llegar a esta generación, eh, una de las cosas que hablábamos mucho con Gabriel es, esta generación ya no busca por... Eh, Nombres de corporaciones o nombres grupales, o no está buscando uh -huh. pertenecer a, a un grupo de personas, sino que buscan referentes. La gente está uh -huh. desesperada por, por encontrar referentes y cuando la persona encuentra vulnerabilidad en un líder, en un pastor, alguien que te muestra realmente cómo es, eh esa persona dice ah este, este es un ser humano como yo es de carne y hueso tiene un perro como sí. yo tiene una, sí. un esposo una esposa le gusta viajar como me gusta viajar a mí no y, y se van rompiendo esas, esas distancias también había escuchado hace, hace poco a una eh, esto del de humano no de de poder mostrar lo humano a través de las redes sociales y es muy interesante cómo lo hacen. No solamente individualmente, como con Montesanto. ¿Hay, ¿Hay entre ustedes como una estrategia de decir vamos a hacerlo de esta manera o surgió naturalmente así?
1: No, creo que lo hemos conversado porque okay. como, como somos muy, como muy reales entre nosotros mismos. O sea, estamos claros en lo que nos gusta y en lo que no nos gusta y lo conversamos. Cuando algo... Eh, no me parece de ejemplo, no sé, de Sinaí, por ejemplo. Yo se lo comento. Mira, pero ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué no hacemos esto? Y le dice, ah, sí, mejor así. Y como que tenemos esa confianza de conversarlo, pero no es una estrategia. Creo es que como nos conocemos tanto, tenemos la capacidad de poder decir esto está muy raro, esto porque lo hiciste así, esto porque mira que te viste como, como falso aquí. ¡Muéstrate como tú eres!
0: <risa> te viste como falso. <risa> ¡Muéstrate como tú eres! Ey, pero también <risa> eso eso viene de la cultura maracucho un poco, decir la verdad. Sí. Porque los, los maracuchos tienen... Te voy a decir, Gabriel... Espli explica qué es eso para los que no están viendo. Son, son los venezolanos de Maracaibo... Exacto. Y lo mencionaron Maracaibo, es como una nación aparte, ¿no? Yo soy maracucho, por ejemplo, yo soy el primer argentino maracucho. El primer
1: argentino del... maracucho, eso está confirmado.
0: Vértale, ¿no ves? Ahí ya, ya te estoy comprobando con, con lenguaje maracucho. Es más, Gaby, en, en las redes sociales hicieron un Messi maracucho. No, <risa> un mes y hablando con acento y
1: Es literalmente un país individual de Venezuela, es una cosa muy fuerte.
0: ¿Vos has sí, ido no. a Maracaibo, Gabriel?
2: Sí, sí he tenido ah, la oportunidad de...
1: ¡Ah!
2: Tienen su, propio, su, propio, su propia cultura.
1: Sí, y nos parecemos mucho al argentino. Nos parecemos mucho en, en el sarcasmo, en el chiste, entonces por eso bueno, con...
0: con agua tenemos... Tenemos cosas buenas y malas como cualquier cultura, pero creo que eso es Ajá. algo... Más, buen, eso es...
2: más buena que mala, en realidad, como argentino. No sé. Más buena que mala.
0: Pero eso es algo bueno a rescatar, de, de que creo que nuestras culturas, tanto la maracucha como la cultura argentina, es un poquito más abierta al feedback. ¿no? Es un mm -hmm. poquito menos cerrada al poder decirle al otro... Algo para ayudarlo a crecer. Yo creo que en otras culturas muchas veces hay que dar muchas vueltas para decirle a una sí, persona. Para que no se
1: ofenda.
0: Para que no se ofenda o algo y quizá que. Quizá para nosotros es. Ah, bueno, dale. O le hago caso <risa> o no me importa. Eso. eso. Pero somos, bueno. Somos sí. culturas
1: que ya, ya el bullying ya no nos afecta ya. <risa> ya han
0: bullying. hecho tanto bullying
1: que ya, ya estamos ya preparados para lo que sea. <risa> Pero bueno, ¿Qué? seguimos.
0: ¿Qué, ¿Qué fue lo más loco que te pasó en las redes sociales? Por ejemplo, eh, a vos también, Gabriel, anda pensando. Yo te voy a contar un ejemplo que me pasó esta semana. Eh, cuando uno empieza a crear contenido, uno se da cuenta que, hay, que es otro mundo, es otra cosa. ¿no? Hace una semana creamos un video donde estamos reaccionando a cultos en línea. Y mientras vamos reaccionando a cultos en línea... O, o nos reímos de alguna situación que pasa en la iglesia, que de paso no nos reímos de la gente, nos reímos de una situación, o dejamos una enseñanza acerca de algo que estamos viendo para líderes de alabanza o grupos de alabanza, ¿no? como, como ejemplo de lo que estamos viendo. Y en un video, un director de alabanza estaba dirigiendo la alabanza y de repente, ¡pum! para la alabanza y le dice a la gente: ¡Le faltó comer frijol! Dice, ¿qué pasa? Yo me comí mi taco con frijol. Y para nosotros no, nos morimos de la risa con ese. ¿Podés creer que esta semana me llega una historia donde está este grupo de alabanza que nosotros reaccionamos todos con camisetas, remeras, de eh, Team Frijol? Se compraron todo el grupo de alabanza. ¡Vamos, los frijoles! Para y yeah. <risa> y el líder de Alabanza, sí, el líder de Alabanza le hicieron una camiseta que, se, que, que le pusieron Mr. Frijol. Entonces él tiene Mr. Frijol Dios, y no todos los, 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 los músicos Tim Frijol. Y me, me, me etiquetó la empresa que hizo esa, esa camisa, esa remera. Y nos van a enviar dos, dos camisas: una para <risa> mí.
1: <risa> no te lo puedo creer.
0: Entonces, esas son cosas locas que pasan en las redes sociales que uno dice, ¿cómo, cómo puede ser? O sea, ¿cómo llegó esto a, no lo puedo a ser una, una camisa? no pero ¿qué, ¿Qué cosas te han pasado que quizás voy a decir, no, no puede ser que, que haya pasado esto a través de un video o a través de un contenido? Mira que acá Ay, estoy en tu en tu
2: Instagram, ¿eh? te, estoy, te estoy estudiando.
0: Mira, otra cosa que me pasó ya... Cuando fuimos con ustedes y empezamos a ir a Puerto Rico, a las Islas Vírgenes, uh -huh. eh, de repente me saludaba un chico de esa, de esa iglesia y me decía, eh, ¿vos sos el muchacho del video? Y yo así como, ¿qué? O sea, estamos en, la, en las Islas Vírgenes, en una, uh -huh. en una isla en el medio del océano. y que, Sí, vos sos el chico que hiciste el video de los ensayos, ¿no? <risa> Y yo diciendo, nunca me imaginé wow. eh, tal que un video donde estoy dando consejos acerca de un ensayo pudiera tener eh, tal influencia de llegar a un lugar, a una persona, en mm. una isla, en un país que yo nunca pensé que iba a visitar y gracias a Dios lo pude hacer con ustedes. ¿no? Y que una persona haya visto eh, increíble un video ahí. Pero creo que tiene que ver con el poder que hay detrás de las redes sociales, que es la influencia. La Totalmente. influencia. ¿Cómo manejas ese, ese poder llamado influencia en, a través del contenido que haces y, y los videos y las fotos que subís y demás?
1: Yo soy súper, súper analítica y cuidadosa con eso porque sé el poder que tienes. Yo también soy consumidora, también sé cómo me afecta psicológicamente a alguien que admiro hablando de una forma, hablando de algo, utilizando algo, eh, X o y. y. Y siempre me trato de colocar en, en, ese, en ese lugar de, de sabiduría y siempre de verdad trato y oro a Dios para que me dé esa sabiduría de nunca, nunca eh, violentar esa figura que yo siento que hay que mantener de realidad, de verdad, pero también de ser influencia. Creo que es un regalo. Yo le compartí a los muchachos que el, lo que nosotros hacemos, chicos, esta, esta ventana que tenemos al mundo, que nos siguen, el galo de Dios, porque no solamente hacemos lo que nos gusta, sino que lo hacemos para, para Dios principalmente, eh, nos da resultados. Muchas veces también hasta económicamente somos retribuidos. O sea, hay mucha bendición en esto. Y nuestras generaciones pasadas hace 20 años, 15 años quizás, o 30 años, no tenían esta posibilidad. Ejemplo, de escribir una canción, eh, por decir un ejemplo de TikTok, escribir una canción, montarla en TikTok, en TikTok y que se haga viral porque llegó a miles de personas. Eso es una bendición. Las generaciones sí. pasadas a trabajar, tener un proceso, una discografía, tocar mil puertas, ser rechazados. Nosotros ahora tenemos la facilidad de poder influenciar en nuestras redes sociales. Entonces, cuando entendemos el valor de lo que Dios nos está permitiendo utilizar para Él, Creo que eh, allí hay, hay un tesoro, pues valorar eso que Dios nos da para poder eh, ser cuidados. Porque te voy a confesar algo aquí, como que ya hablando más a profundidad como ministros. Eh, a mí me afecta mucho el tema de las redes sociales en ministerio, porque no sé si a ustedes les pasa, pero veo muchos, muchos ministerios o muchas personas que están liderizando Grupo Alabanza de Quijoye. que en, en el altar y en la iglesia son una persona. Se fluye, son proféticos son fuegos, son... Pero en las redes sociales son otra persona.
2: Mm.
1: Y muestran como otras características de su personalidad que de verdad no se parece para nada a lo que yo veo quizás que veo en el ministerio, veo tal. Y eso me afecta demasiado. Y digo, ¿por qué? ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué? Entonces siento que, que son dos cosas. Uno, hay una corriente de influencia en el mundo en la cual nosotros hemos caído muchas veces y queremos subir a veces cosas como que para parecernos quizás a lo que otros están subiendo. Todos podemos caer en ese error Pero también el primero y el principal y es que Parece que no somos reales. Parece que se nos olvida que lo que hacemos es real. Hace, hace meses atrás eh, nos vimos con, con el pastor David Calvetti, que es alguien que amo, admiro con todo mi corazón. Y una que cuando se ha acercado a nosotros siempre lo ha hecho con, con ese corazón. Algo de lo que él tiene, de experiencia. Y, me decía, y nos dijo algo que nos marcó para toda la vida. Nos dijo... Cuando yo estoy en un lugar, tú sabes que la verdad, cuando yo estoy en un lugar, porque él tiene un acento como diferente, sí. cuando yo estoy en un lugar y estoy hablando con, con otros y comienzan eh, a ver chistes doble sentido y de repente como que se vuelve el ambiente como incómodo, entonces como que todo es doble sentido. Yo vengo, me paro y me voy. Porque no se nos puede olvidar que lo que estamos haciendo minutos antes de, la, de subir a la plataforma es real. Dios real, que nos transformó de manera real, que está siendo real en la vida de la gente, no es un show, no es un espectáculo, no es para que la gente sea administrada, estamos siendo reales. Se nos, se nos olvida que la letra que cantamos es real, tangible para los corazones. Se nos olvida muchas veces que así estemos cantando la no sé, la milésima vez la misma canción a la semana sigue siendo una canción real en los corazones, que la están recibiendo por primera, segunda, tercera vez. Entonces, eso es lo que siento que pasa en las redes sociales de esta generación. Hay una corriente muy fuerte de influencia, donde queremos, obviamente, muchas veces caemos en querer ser parte y se nos olvida que hay una realidad, una identidad en nosotros que no puede ser transversada tan fácilmente. Y otra verdad es que la persona que está en plataforma, que está en intimidad, que está en oración en casa y que está en redes sociales, tiene que ser la misma. Tiene sí. que ser la misma. Tiene que ser real. Porque estamos haciendo mucho daño y a veces estamos modelando eh, un, un modelo de ministro que le, está, le puede estar haciendo daño a esta generación. Y es que somos muy santos, o muy lindos en la iglesia cuando ministramos, pero cuando nos bajamos como que, como que no es igual
2: mira algo importante que estás diciendo es que te puedes jugar en contra o capaz que ya lo ves es que al ser real en las redes sociales porque es lo que sos en la plataforma y debajo de la plataforma al que es de iglesia al, al religioso al que busca una imagen en la plataforma no le cae bien que seas real uh
0: -huh. Uh -huh.
2: Eh, está bien es, eso lo puedes hacer con tu círculo íntimo, pero no lo puedes hacer en las redes sociales. ¿Por qué? Porque justamente cayeron en este error de tener una, una cierta impresión, una cierta imagen ministerial eh, y, 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 y cae todo el prejuicio. Y en tu caso estoy viendo, Montesanto tiene 200 y pico de mil de, de, de seguidores, vos tenés como ochenta mil, tu esposo tiene como 25 mil, treinta mil y... Eh, eh, una de las cosas es que están conectando con, con los jóvenes, con los chicos, con aquellos que quieren lo real. Y después pase difícil que puedas conectar con alguien que está esperando cierta apariencia ministerial. Por mm. eso eh, pues te, te digo que puede ser algo que te juega a favor o en contra. Pero al final del día, lo real es lo que prevalece. Porque es muy mm. difícil llevar una vida con una imagen. En, en un performance, en un modo de performance, en un modo de tengo que constantemente cuidarme con lo que digo, constantemente cuidarme Uf. con lo que hago y no ser yo. Eh, y obviamente si somos santos, hablando de, de la obra que Dios hace en nosotros, esa santidad tiene muchas expresiones. Uh -huh, uh -huh. no es que todos tenemos que vernos de la misma manera hablar de la misma manera la santidad de Dios tiene muchas expresiones no. Eh, la santidad de Dios apartados para él pero ese ser apartado ese, ese vivir para él esa adoración genuina no se ve igual en Hawái como se ve en, en, en Venezuela como se ve en Argentina hay, hay diferentes culturas y Dios no tiene problema con las culturas lo que Dios tiene problema es cuando queremos adorar las culturas pero no tiene problema uh -huh. con las culturas entonces, yo admiro wow. eso, la verdad que lo admiro eso de ustedes, porque son genuinos, son, son ustedes. No puedes dejar de ser venezolana y tener tu cultura, o sea, ahora porque estás en, en una imagen ministerial donde hay mucha gente que está siendo alcanzada, eh, bueno, ahora ya tengo que cambiar mi forma de hablar, tengo que cambiar mi forma de vestirme, tengo que cambiar, tengo que dejar de ser yo para poder ser ahora imagen de ministros eh, y eso la verdad lo admiro un montón están pagando el precio, son jóvenes se los ve real eh, y eso eh, la verdad me, me encanta eh, los, los chicos ahora el Gen Z y to todos ellos, lo, lo dijo Agus y lo estás diciendo vos eh, quieren quieren no quieren un show, no quieren un performance, quieren, quieren conectarse es. con las personas, quieren saber si lo que ellos están experimentando en ese concierto, en esa noche de oración, es real debajo de la plataforma, ¿no? Uh -huh. eh, así que gracias por, por ser ustedes, que eso
0: vale uh -huh. oro. Yeah. Chao. ¿Vos, vos decís que todo lo que vos compartís y lo que Montesanto comparte en las redes sociales y el contenido tiene que ver con, con esto de ser real y mostrarse como, como realmente son, no, no tratar de aparentar, sino de mostrar esa autenticidad. Para, para la persona que te está escuchando y quiere ser como Yao, o quiere ser un director de Alabanza, un cantante, sueña con, con, con eso, ¿qué es lo que a vos te llevó a ser Yao? ¿qué es lo que a vos te llevó, te llevó a ser auténtica? Porque yo te veo a vos, te escucho cantar a vos, te veo ministrar a vos, y yao es ya, O sea, no, no es que estás eh, imitando a alguien o tratando de ser alguien, pero ¿qué es lo que te llevó a ser eso, a ser auténtica y real?
1: Wow, mira, creo que a veces uno no entiende los procesos y por qué Dios escribe tu historia tan diferente a lo de los demás, pero a veces... Dios te muestra y te impacta, eh, te muestra el panorama de tu vida y a veces le encuentras sentido. Y creo que una de las muchas cosas que yo me preguntaba era por qué llegué tan tarde a los caminos del Señor. Porque fui de las últimas de mi, de mi círculo de amigos que llegó tarde a la iglesia, tarde. Y, y tuvo que vivir cosas eh, difíciles, tuvo que vivir vacíos, tuvo que vivir. Tuve, tuve que vivir el mundo y luego vivir realmente en el Señor. Y siempre me preguntaba eso, porque siempre me sentía desencajada, era, me faltaba mucho, tenía mucha falta de identidad. Eh, mi familia estaba completamente disfuncional. Entonces me tocó, bien muchos procesos y decía, ¿por qué no fui como mi amiga tal que a los 13 años conoció al Señor y Dios restauró su corazón? Y wow no, me tocó. Vivirlo a los 19 años, después de vivir casi toda mi adolescencia. Y, y cuando tengo puesto temas eh, acerca de la identidad, entiendo que Dios estaba procesando mi corazón para este tiempo. Y creo que esa autenticidad no es porque yo sea la más segura, ni la más talentosa, ni nada de eso. Creo que Dios eh, trabajó mi corazón, trabajó mi identidad en ese proceso para poder eh, modelar a los chicos y a las generaciones quién soy hoy en día y soy una persona real. Y eso, eso de ser real es porque me tocó ver el, lo que se vive en el mundo y lo que se vive muy, muy dentro de la iglesia religiosa. Entonces, esos dos mundos, esos dos bandos, o sea, yo viví los dos picos, los dos, las dos bandos profundamente. Y cuando me encuentro con, que no me encuentro con una religión, no me encuentro con una iglesia, no me encuentro con el ministro perfecto. Yo me encontré con el amor de Dios porque lo que me transformó fue su amor. Ahí no había más nada que amor puro de Dios transformando todo de mi corazón. Cuando me encuentro con ese amor y entiendo que no es la apariencia religiosa que vi, pero tampoco es el mundo desenfrenado y liberal que conocí, entonces pude encontrar ese equilibrio que siento que Dios me ha regalado y siento que es un regalo. Porque que no es una cosa ni la otra, sino quizás esa autenticidad que, que Dios me dio por gracia, es un regalo que puedo mostrar porque fue la forma en que lo conocí. Cuando conocemos a Dios de una forma real, no, ya no hay apariencias, ya no hay religión, ya no hay forma, simplemente es amor de Dios, simplemente es muestra de amor de Dios, simplemente es su gracia, su amor quien transforma tu forma de vestir, es su gracia, y su amor que transforma tu forma de hablar tu forma de tratar a los demás es gracia. Entonces yo siento que conocí esa gracia. No conocí, no conocí a alguien religioso que, que vino a hablarme de juicio, conocí fue la gracia. Entonces eso es lo que tengo que mostrar. Eso es lo que me empeño cada día en hablar. Y cuando subo una foto en mis redes sociales, por más insignificante que sea, trato de mostrar en mi rostro esa gracia, ese regalo de decir, Dios está en mi vida y Dios también puede estar en tu vida. Siento que eso es lo que me define como, como hija de Dios. Pero tuve que pagar como un precio, yo digo como un precio, porque ese tiempo doloroso que me tocó ver y vivir fuera de Dios me hizo conocer los dos bandos súper fuertes que quizás vemos en la iglesia, los liberales y los súper religiosos. Y entendí que Dios no tiene nada que ver con eso, sino con un corazón genuino.
0: Uf. buenísimo el salmo 40 versículo 2 dice el señor me sacó del pozo de la destrucción me sacó del barro y del lodo me puso los pies en la roca en tierra firme donde puedo andar con seguridad ¿No? y justamente esta, esta semana me, me hacía recordar tu testimonio a algo que dios hablaba en mi corazón de eh, Agustín, ya sé que estás ocupado, que estás en un montón de cosas, que tenés una rutina, y una vida, que tenés sueños, proyectos y demás, no te olvides de dónde te saqué, porque justamente ese, esa clave que vos estás dando, o sea, yo nunca puedo olvidar el momento en el que encontré... A Dios cuando cuando estaba eh, destruido cuando todo a mi alrededor se caía y por otro lado no, que, no quería saber nada que, que no quería tener nada que ver con la religiosidad ahí encontré a Dios y creo que ese, ese, cami ese camino y caminar eh, nunca olvidándote eso te hace ser auténtico porque estás más estás más preocupado por ser agradecido por alabar a Dios con tu vida, que por querer pretender ser alguien, ¿no? Y querer mm. eh, eh, hacer cosas para Dios, ¿no? En vez de vivir para Él porque sabes de dónde Él te sacó.
1: Wow. wow, increíble, totalmente. Siento que cuando tenemos un corazón correcto, claro, no todos lo van a entender. Y te vas a chocar también con, con muchas formas de pensar. pero Vives una vida tranquilo, en paz, feliz, <risa> y con... Ya los comentarios de Instagram o de YouTube o lo que sea resbalan, ya no duelen. Ahora
0: vamos, ahora vamos a ir no hacer... a ese tema, eh. Ahora <risa> vamos a ir a ese tema. Ay, ay, ay. Porque con Gabriel. Mira, yo tengo un casco por ahí, que a veces lo usan los podcasts. <risa> porque a veces llueven piedras en los A veces llueven piedra en los comentarios. Entonces me pongo el casco. Y eh... Hay gente que, que tiene el deporte en las redes sociales de criticar y se dedican sí. a eso. Y para sí. colmo, para colmo, Instagram no es una compañía cristiana. No Nosotros uh -huh. utilizamos Instagram, entendemos la gracia que Dios, eh, de Dios a través de una aplicación así. Pero para que las personas que quizás no saben cómo funcionan las redes sociales les vamos a dejar acá un secretito las redes sociales funcionan por medio de la atención cuanto más mm -hmm. atención tenga la gente en un post más ese post va a explotar si, si tu contenido es bueno y atrapa la atención de la gente eso es todo lo que Instagram necesita que la gente pase tiempo sí. en la aplicación entonces ¿qué hace Instagram? no solamente le manda tu video o tu foto al que te está siguiendo que quiere ser edificado y demás también le manda ese contenido al que tiene el deporte de criticar, porque es el que se pasa horas y horas comentando y criticando a este, criticando a otro se va al Instagram de Gabriel y lo critica Gabriel, le aparece un video de, de Yao y critica a Yao y capaz y, sí, sí. Y, y capaz lo bloquea, se hace otra cuenta y tiene ¿ves? un seguidor una, y, y entra y te critica de, de vuelta, entonces ¿cómo, ¿cómo hacemos con el hate? ¿cómo se convive con el hate? Eh, te, 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 está, ¿te ha pasado? ¿te está pasando de recibir esos comentarios comentarios.
1: Eh. Demasiado, demasiado, demasiado. O sea, creo que creo que ya somos eh, inmunes al hate, ya no nos afecta. Antes, antes sí nos afectaba muchísimo al principio cuando sabes cuando estás en esa pasión de dar todo y, uh, y te llenen con un comentario y dices, pero ¿por qué si lo hice con todo mi, mi buen corazón? Pero. <risa> Pero sí, nos ha no pasado super inocente. Te voy a contar un testimonio súper, súper loco que, que, que nos pasó con nuestro primer video musical, así como que fue más popular. El, el primero fue Derramo el Perfume, que fue con Averly. Eh, y bueno, nosotros armamos todo, escribimos la canción, el video, le invitamos a Averly súper, es como nuestra hermanita. La queremos muchísimo, la invitamos, lo hicimos en República Dominicana. Fue hermoso, 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 hermoso. Llegó la hora, vamos a publicar el video. Dios va a usar este video. Sabemos que esta canción va a conectar con los corazones. Era, estábamos en plena pandemia. Eh, la canción se conectó con los hogares de todas las personas, del lugar secreto de derramar el perfume. Bueno, conocemos la historia de esta canción. Un día, un día cualquiera. Comenzamos a leer los comentarios de YouTube, porque casi, casi no leemos tantos comentarios de YouTube, sino como que el momento del lanzamiento, pero después se nos olvida. Pero como que un día se nos ocurrió, ay, vamos a leer los comentarios de YouTube, que esta canción está siendo muy popular. Comenzamos a leer, hate, 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 hate. hate. Pero nosotros, pero ¿por qué? Si la canción está llegando a los corazones. Es bíblica. Es súper cristocéntrica, bíblica, sí. bla, 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 bla. Resulta y acontece que eh, era nuestra primera canción que conectaba con, con, con República Dominicana, pues fue hecha en República Dominicana y nosotros venimos de una cultura muy diferente de Venezuela el, el, el Evangelio ya es muy diferente a cómo se vive en República Dominicana y no, no nos percatamos, realmente no nos dimos cuenta que había un contraste muy fuerte entre la vestimenta de Averly y la de nosotras las chicas, ella se fue mala porque su forma y nosotros teníamos pantalón en el video.
0: No te puedo creer. Ese
1: fue el motivo principal. Mira, yo, yo creo que el 50% de no los comentarios son. De eran gente, de la
0: falda, no. De
1: la falda, del pantalón, el pantalón. De no. forma de vestir.
2: Yo sabía que había algo malo en
0: ustedes.
1: <risa> <risa>
0: <risa> Gabriel tiene una más empresa más de fuerte. faldas para, para ministras y. Envíamelo para mi... <risa> <risa> Gabriel, ¿cuál fue tu episodio más fuerte de hate en las redes sociales? Yo creo que por
2: obvias razones la cantidad de seguidores que, que tiene Marco Barrientos. En, o sea, he recibido hate en, en mis redes sociales, canal de YouTube, lo que sea. Pero la más fuerte ha sido en una grabación que hicimos en vivo con Marco Barrientos que en el tiempo del ensayo, era la última la última prueba de sonido eh, estábamos nerviosos pues 100% literalmente grabando en, en vivo, no, no había eh, preproducción, era 100% en vivo, entonces había no mucha tensión y en la, en la banda con Marco usamos esta seña para ir al puente, que significa amor en el lenguaje no de sordomudos. No puede eh, ser. Entonces, <risa> entonces yo estoy tocando el, el piano y, y viene la gente de producción con las cámaras, están tomando fotos y cuando vienen al piano, con toda esta tensión, ¿no? estoy como MD, director musical, tratando de seguir claro. a marco, la banda, vienen y yo hago esta seña y pongo así cara de rockero, no sé qué, pero puse esta seña pero porque estoy... Estamos grabando, estoy tensionado, ¿no? Y lo suben en el Instagram de Marco Barrientos. Nunca había leído tanta creatividad para mandarme al infierno. Pero increíble. Bueno, hablando mal de mí y hablando mal de Marco, que no puede ser que Marco esté buscando músicos en las discotecas, que cómo puede ser un diabólico la... ¿Cómo puede ser un diabólico ahí? Eh, pelón, pelado, eh, Ay, Dios, satánico, eh, un montonazo de cosas. Y la esa, esa foto duró no más de cinco horas en las redes sociales, cinco horas y la quitamos. Pero en esas cinco horas, eh, definitivamente todos los hermanos que están en intercesión, ahí hacen una pausa y se meten a Instagram para ver lo que subió Marco Barrientos y poder atacar. Entonces, a mí lo que más me duele wow. es que tengo, no tengo problema en decirlo, pero tengo más de 20 años en el ministerio y viajando. Vengo a la época análoga, donde no existían las redes sociales. Y lo que más me duele es que tanto en las redes sociales o debajo de las redes sociales nunca he sido criticado por gente no cristiana, wow. eso es lo que más me duele, mm. o sea, nunca he sido criticado por un testigo Jehová, por un ateo, por, por, por un judío, ¿Un he viajado, un católico, he viajado eh, en vuelos, no sé, Argentina 10 horas, a, a, vuelos de 5 horas, de 8 horas, de 10 horas, sentado al lado con un mormón, con un testigo Jehová, eh, incluso con brujos, con gente de todos los espíritus, de todos los idiomas, de todas las religiones, y ninguno me ha atacado como un cristiano.
1: Tremendo.
2: Entonces eso es Tremendo. algo que, que me llama la atención. Eh, yo no tengo el ministerio y el don de Dante Gebel para poder eh, contestarle <risa> como él hace en las redes sociales a la gente. Ese es un sí. llamado único que él sí. tiene. Eh, pero sí creo y quiero recomendar a todos que, los que están viendo este podcast y nos están... Eh, escuchando es que se cuiden de estar alimentándose de los comentarios en las redes sociales porque es totalmente destructivo, eh, totalmente. es sumamente destructivo. Ahora viene tu pastor, un mentor, alguien que realmente te ama, tu mamá, tu papá, alguien, tu equipo que te aman y te dicen, mira, yo creo que esa foto eh, no suma, eh, uh -huh. o la manera en cómo pusiste el texto, trata de editarlo, es gente que te ama, gente que se está uh -huh. cuidando. Pero esto de este odio, este hate que hay en las redes sociales, simplemente porque no me gusta, porque no acepto tu cultura, tu interpretación uh -huh. de la Biblia, eh, o porque... En, no pueden en, leer hay gente que, que comenta por ejemplo los videos que estamos viendo con Agustín y comentan y critican en, y digo definitivamente no escucharon lo que de, dijimos porque sacan claro. totalmente contexto. contexto entonces esa inmadurez en las redes sociales es fuertísima yo creo y vamos a firmar a juntar firmas a ver si me apoyan que debería haber un, un, un test psicológico antes de aceptar <risa> o aprobar que alguien tenga acceso a las redes sociales Uf. ¿no? porque si no Totalmente. no es,
1: es escuchado una mejor idea todo esto me... es verdad
0: wow. y una entrevista, y una, entrevista así que... Pero, una audición
2: me
1: gustó, mucho, me gustó mucho eso que dijiste y es tener un espíritu enseñable también a la hora de recibir comentarios claro totalmente, no, no todo el mundo va a comentar con ese consejo de amor que te puede decir tu pastor, tu mamá tú. Pero muchas veces esos comentarios de hate pueden ser un buen maestro también para, para tu vida y para lo que estás haciendo en redes sociales. Por eso es que comentaba que ser real eh, obviamente es un precio que hay que pagar, eh, pero también cuesta eh, que se te enseñe a, a ser realmente genuino y real en lo que estás haciendo en redes sociales. Entonces, ahí es donde hay que abrir, quitar nuestro ego de ministro perfecto y súper santo y. Entender que somos humanos, que nos equivocamos, que nos podemos dejar llevar por X o por Y cosa Y poder tener ese espíritu enseñable de decir, mm, ¿qué tal si le pongo, pongo el, 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 cómo que se dice el dicho? Como la duda a ese comentario, a ver si realmente lo está diciendo, por algo lo está diciendo. ¿Qué tal si me pongo de aquel lado y me analizo? Ah, no, está loco, está hablando con puro odio. Ok, pero qué tal si lo está diciendo porque necesito mejorar esto de mi vida. Y eso es algo que a mí me ha servido muchísimo, porque al principio guardaba como en, ese, en, ese, en, ese, en esa muralla de, de orgullo de decir, esto es lo que yo soy, nadie, nadie me va a cambiar. No, eso se tuvo que romper. Y entender que también me, no solamente me debo al Señor, sino a un público, a personas que siguen nuestro trabajo, mi trabajo, y que también merecen... De, de en parte esa empatía y esa conexión que, que también entonces yo tengo que aprender a equilibrar y a manejar. Y luego de que pasó, Agus y, y, y Gabriel, después de que pasó eso del comentario del video de, de la canción de Derramo, aunque fue súper loco, aunque no, tenía, no tendría sentido cómo, cómo se puede elevar el hate comparado con una canción tan hermosa, para nosotros no tenía sentido, pero detrás de eso había un maestro que tocó nuestro corazón. O el corazón de nosotros de decir, ojo, hay un público que lamentablemente no entiende nuestra cultura, pero qué tal si no me voy a mi extremo en mi cultura, sino que trato de tener ese equilibrio para que ellos también reciban lo que tengo de Dios, mm. para que ellos también puedan ver lo que tengo de Dios. Es como esa compasión que hablaba Pablo, que decía me vuelvo, me hago judío como los judíos, me vuelvo gentil como los gentiles. Esa, es esa compasión y eso tenemos que tenerlo en redes sociales. Eh, no es dejarnos moldear por los demás, pero es tener esa compasión en el corazón de decir, ¿qué tal si me permito modificar un poquito esto que siento que es perfecto? ¿Por qué tal si lo permito modificar para poder llegar al corazón de esta persona y que pueda recibir también lo que tengo que decir a parte de Dios? Y eso pasó con eso. Después, no, no es que no he dejado de utilizar pantalones porque sigo utilizando.
2: Pecadora. <risa>
1: No, pero sí es una enseñanza que no a eso de
0: tiempo. buenísimo eh, yo tengo un tema muy polémico para hablar, pero no sé si ustedes se animan
1: me encantan los temas polémicos
0: uy, se fue Gabriel, no, no sí. se fue Gabriel, no Gabriel tenemos lo suficiente lo problema que, para que o sea, venga a
2: meter polémica
0: yo lo voy, a, lo voy a decir si ustedes no quieren opinar, no hablan <risa> me, hago, me hago cargo acá, ¿no? Pero eh, tiene que ver con las redes sociales y el adorador tiene que ver con este tema. Es algo que yo quería, de alguna manera, hablar. No por hablar mal de, de un ministerio, sino para que uh -huh. lo pongamos en la mesa y digamos, hey, esto pasó. Y aparte la comunidad latina, mucha gente no debe saber de esto. Todos conocen a Maverick City. Uh -huh. ¿Sí? sí. Todos conocen a Maverick City. Yo conozco gente que participa en el ministerio de ellos. Maverick City es uno de los ministerios que, que más me bendice, que más me de alguna manera me conectan con Dios a la hora de escucharme. El otro es Montesanto y no estoy mintiendo. ¿eh? De verdad, ¿eh? De verdad lo digo. Y no me pago Yao. Eh, bueno, pero resulta que un cantante de Maverick City, Dante Bowie, uno de los cantantes que empezó con, con Maverick City, un día eh, comienza a compartir cosas en las redes sociales, en Instagram, un poquito raras. ¿Pero ¿qué, a qué me refiero raro? No me refiero a juzgar lo que él está haciendo o a lo que él está, se, cómo se está expresando o el contenido que está subiendo, sino a la influencia que él tiene como un ministro. Uh -huh. ¿no? y un adorador mm. y un director de alabanza porque no solamente él ha hecho producción con Maverick City, también ha hecho producciones con Bethel, ha hecho producciones con Elevation <risa> Worship entonces las cosas que subía yo decía esto es raro para la influencia que él tiene y para la posición que él ocupa y la función que él ocupa un día, estoy haciendo las historias de Instagram y veo que, que el tipo se filma en una limusina y eh, cantando una canción de Bad Bunny. O sea, él, probablemente él no sabía ni lo que decía la canción de, 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 en español, pero él a todo volumen cantando la canción de Bad Bunny y al lado de él había otros integrantes de Mavic City cantando uh -huh. con él. Uh -huh. Y de repente toda la secuencia de ese video y las demás historias eran como que ellos estaban entrando a un tipo de pub o... O, o era un lugar de fiesta o sea, se veía como una discoteca pero no era una discoteca con creo, mucha...
1: creo, creo que incluso fue, fue en Las Vegas, si más no recuerdo
0: ah, por eso se veía así, como con muchas luces y demás y es como un el video te está mostrando como un, como un artista llegando a un lugar eh, no así super top voy de vuelta <ríe> <ríe> así con así... música de papá con Hermes. y yo digo de vuelta o sea no estoy juzgando lo que él está haciendo o lo que él subió pero hay una realidad Gabriel se está tomando un matecito hay una realidad después de ese video le pegaron una patada como decimos en Argentina en el traste y lo, echando, lo echaron de Marbury City. No, Marbury City al otro día, después de ese video, larga un comunicado y dice: como la, la ética o los principios éticos de Dante Bowie no corresponden con la ética o los principios de nuestro ministerio. Decidimos que él vaya por un lado y nosotros vayamos por otro, por otro lado. ¿no? Entonces, Dante Bowie dejó de participar en, en, en Marbury City. Eh, primero, primero primero que todo, ¿qué piensan de esto? No? Voy de vuelta, la intención no es criticar ni a Maverick City ni a Dante Bowie, pero hay situaciones así que pueden estar pasando en ministerios eh, como Montesanto, en, en ministros que tienen una banda como Cristín de Clario, Marco Barrientos, Danilo Montero, o puede estar pasando en una iglesia, ¿no? donde hay un integrante del, del grupo Alabanza que... Está pasando por lo mismo y más o menos la misma situación. ¿Qué piensan ustedes? A ver. Mira, antes de que, que
2: contestes, yo sé que primero son las damas, perdón que, que no, me no, meto no, ahí. Tranquilo. No, no, no. Uh, yo, uno de los consejos que siempre doy es tanto en la plataforma como en las redes sociales, no prediques opiniones personales. Predica la palabra. Porque las opiniones cambian Uf. y las opiniones son muy peligrosas. Muy, muy Uf. peligrosos. Entonces um, necesitamos aprender a ser pastoreados, mentoreados. Y, uh -huh. y ahora, por ejemplo, en tu caso, el caso de Montesanto, y bueno, Agus. Agus tenía hace unos meses atrás mil seguidores, ahora tiene, no sé, mil seguidores. Es, ¡Es famoso! ¡Es, es famoso!
0: famoso. <risa> o sea, yo quiero
2: ser am amigo de Agustín. <risa> <risa> y,
0: okay, <yo> <risa> no, no, muchachos, no. Y
2: eh, que podamos entender que lo que decimos a 5.000 personas no va a repercutir a lo mismo que le decimos a 50.000 personas. Entonces, estos mentores, estas personas nos van a ayudar a, a, a poder enfocarnos maduramente sí. a, a cómo hablar. No es cambiarte, tenemos que ser nosotros, hay que ser transparente Pero es muy peligroso cuando queremos subir a las redes sociales convicciones personales. Eh, opiniones, y entonces lo que este muchacho está haciendo ahí, está haciendo algo que es muy personal muy personal, que para, para mí es, eh, no tiene absolutamente nada que ver con Maverick City eh, ¿cuál fue la necesidad? ¿qué estás tratando de decir? ¿Qué, qué, uh -huh. qué, qué, estás, ¿qué imagen estás queriendo dar a la gente que sigue a Maverick City porque son un ministerio de la oración no porque son un ministerio fiestero de lo que sea ¿no? entonces, a, a mí me molesta hasta el día de hoy cuando alguien me corrige, pero después le doy gracias al Señor por aquellas personas que él pone cerca mío, por mi propio bien y porque ahora, por eso quería comentar primero, porque tenemos que entender que hay un precio a pagar cuando estamos en el ministerio y parte de ese precio a pagar es que hay muchas cosas que yo puedo decir, pero que no conviene que las diga.
1: Totalmente.
2: Y ahí es donde yo animo a todos los que están viendo este podcast, eh, chicos que están comenzando con bandas de, con, con, que quieren componer canciones, es si vas a componer para hablar del odio que tenés por lo que te hicieron en el ministerio o en el pasado, o, lo, o sea, no estás edificando, o sea, el, el Dios, así como esta mujer que derramó el perfume, en Esta historia no está hablando del odio que había hacia ella o de, de su mala vida, sino del poder de Jesús para sanar, para restaurar, para levantar. Entonces, usemos las plataformas, la influencia para hablar de Cristo, no para hablar de nosotros, pero sí de lo que Cristo hace él, nosotros y a través de nosotros. Pero es irrelevante ponerse a, a predicar de opiniones personales, porque créeme, es más, a los chicos adolescentes que nos están viendo, que vas a pensar diferente en cinco años, en diez años, y uh. después vas a decir, ¿para qué anduve predicando esto si ahora ya no uh -huh. pienso en eso? Entonces uh -huh. eh, eso lastima mucho. Eso lastima. Cuando mencioné de que la gente no cristiana no me critica, eh, digo justamente porque ellos no, no les hace problema, no, ellos no tienen problema en cómo me visto. Como ellos lo que quieren ver es qué hay en mi vida. De, de este Dios que yo estoy supuestamente hablando y, y mencioné brujos porque literalmente me tocó estar en vuelos con masones que me decían o sea abiertamente a qué se dedicaban a qué lo que hacían eh, y yo soy wow. cristiano y, y estamos en un avión o sea que no, yo sé si era, iba a ser una onda tipo Moisés y Maraona, sí, 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 sí.
0: señor que no se caiga el avión ¿Hay bien
2: que, Pórete, brujo. ¿Hay bien, a, sí a ver quién trae más fuego no
0: eh, <risa> bien.
2: Y yo no traté wow. de cambiarlo a él, ni él trató de cambiarme a mí. Pero lo que sí sé es que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad y el Espíritu de Dios gobierna sobre todo otro espíritu. Entonces que nuestras redes sociales gobierna el Espíritu de Dios. Y una de las expresiones del fruto del Espíritu Santo es dominio propio. Dominio Entonces, con, propio. controlemos lo que comunicamos en las redes sociales. Eso era Uf. todo. Dios los bendiga. Nos vemos.
0: Nos vemos. Y ahora voy Te a subir aprendan. el video... <risa> la ofrenda. Ahora voy a subir no. el video y el clip. Gabriel critica a Marvel City. No, mentira. No, mentira. mentira. <risa> <risa> no, mentira. Los, queremos, los queremos... Yo no conozco a muchos chicos de Marvel City, pero tengo unos amigos que tocan ahí. La verdad que son increíbles. Pero bueno, eh, ya a ver, tu opinión. Y no. también me gustaría que conectes eh, tu opinión o, o tu experiencia con... ¿Cómo manejan ustedes la ética dentro de las redes sociales como ministerio y, e individualmente?
1: No, no, no creo que haya más que agregar, Gabriel, lo que dijiste fue tan exacto el dominio propio, el precio que hay que pagar por lo que Dios ha hecho por nosotros y ahora nos debemos a Él, o sea, nos debemos a Él y esas opiniones personales y eso que podemos hacer en confianza o en intimidad con otros eh, hay una influencia demasiado fuerte en, en lo que estás haciendo y en lo que muestras. Yo pienso que ahí, eh, lo que más me afectó, les voy a ser muy sincero, no sé si ustedes lo vieron, pero a mí no me afectó eso. Yo dije, bueno, me, ya yo lo veía venir, porque fue como muy obvio todo. Lo que más me, me fue muy fuerte, me dio mucha rabia, por decirlo así, me afectó. No sé si hubieron, pero comenzaron a salir imágenes de, no sé si eran ministros de alabanza, pero yo creo que sí, pero era gente cristiana que decía, eh, gracias a lo que Maverick hizo, entendemos el, lo afectado que está la iglesia por menospreciar o eh, sacar a, lo, a, la, a, la, a los siervos por pequeños errores, cuando más bien la iglesia tiene que abrazar a las personas que se equivocan. Y gracias, Mauricio, porque nos mostraste que la iglesia está contaminada de hipocresía y no sé qué, <risa> qué. Iría a morir. Yo no sé si usted lo pero no, no, eso, no, no, no. eso es viral. Sí, muchos lo repostearon. Muchos estaban como que, bueno, ahora nos levantamos los que sí apoyamos, que no debemos ser, eh, eh, no debemos ser falso, no debemos, en fin, una locura. Entonces también está esta, esta, esta contraparte de, de la inmadurez de gran parte de esta generación que está entrando en la, en la, en la iglesia, que han sido afectados. Sí, muchos hemos sido afectados por, por miembros de la iglesia, muchos hemos sido juzgados. Ya eso lo sabemos. Pero yo pienso que también hay algo, chicos, yo no sé si ustedes se identifican, pero hay algo que se llama también como un celo. Y es ese mismo precio que decía Gabriel, que hay que pagar por ese celo de guardar lo que estás, lo que tienes en tus manos. Dios te dio un tesoro y tú eres el administrador de ese tesoro y tú sabes cómo lo vas a administrar y lo vas a llevar, lo vas a multiplicar o qué vas a hacer con lo que Dios te dio. Yeah. Eh, entonces, eh, lamentablemente gran, una, un porcentaje de la iglesia se levantó en contra de esta decisión, eh, la cual puedo entender un poco lo que ellos quieren decir, pero esto se salió de contexto completamente en lo que sucedió y, y lamentablemente no, no, no se tuvo eh, cuidado con lo que se mostró en redes. Siento que quizás se le olvidó por un momento lo que él representaba. todos se nos puede olvidar en cualquier momento lo que representamos hasta que Dios nos vuelva a recordar nuestra, nuestra verdadera esencia identidad. y identidad. Quizás esto fue lo que pasó con él. Nosotros... Eh, hemos aprendido a pagar el precio al principio eh, como te comenté teníamos quizás un orgullo de decir esto es lo que somos y que todo el mundo tiene que aceptar lo que somos pero eso es una inmadurez que Dios madura, <risa> madura. Es, Dios madura enseñándote la prudencia enseñándote el dominio propio y creo que cuando estamos más en los caminos de Dios entendemos que siempre vamos a hacer menos de nosotros y más de Él como que esto vuelve literalmente real en tu vida como que de verdad, tu yo comienza a morir y Dios comienza a hacer que muera eso y ya tus propios deseos comienzan a, a, a restar importancia. Y, y esto eh, nos, nos toca aprenderlo, nos sigues, ¿no? lo seguimos aprendiendo, lo seguimos aprendiendo de decir, ¿qué tal si subo yo bailando haciendo? Ok, pero ¿qué beneficio tiene, Pero ¿qué puede eso conectar con la gente? Pero ¿qué va a pensar? este tipo de personas y comenzamos como que siempre lo ponemos todo a la mesa y en la multitud de opiniones hay sabiduría y como que comenzamos eh, a escuchar el consejo del, del, del equipo
2: Pero... Ahora eso es súper maduro ¿eh? no muchos lo hacen normalmente la gente hace ese tipo de planteamiento cuando llegan a un quebranto mm. cuando viene un golpe duro y ahí hay, hay ese planteamiento, ¿no? En el caso de ustedes, sí. los admiro un montón de que eh, puedan, ahora que las cosas están bien, que la gente uh -huh. lo está escuchando, que las iglesias le están abriendo las puertas, de que puedan, ¿no?, eh, decir no al orgullo, eh, morir uh -huh. al, al yo. Y, y realmente evaluar si edifica o no edifica. Así que eso es algo increíble. Aparte, pues son súper jóvenes. O sea, no es que Agustín y yo seamos viejos, pero ustedes son <risa> sumamente jóvenes. Bueno, digo yo. <risa> eh, Gracias. Y, y el orgullo es, es peligrosísimo, ¿no? Y ustedes mm. que puedan decir, bueno, pero no tiene nada de malo. Bueno, no tiene nada de malo, pero la verdad no es relevante. Y que puedas hacer a un lado esa, esa historia, esa publicación, wow. Gracias. Yo creo que, yo creo que eh, como siento que Dios,
1: por eso también hablaba como que de la historia del corazón, como nos ha costado lo que hemos conseguido en Dios, le damos mucha importancia a entonces lo que está pasando. Pienso que también de repente hay personas que, que han disfrutado y han vivido, y están en un buen momento y sienten que siempre va a estar eso allí, ¿no? Como que ese reconocimiento, esa expansión, siempre estará y está allí y ya. Para nosotros es un regalo, es un regalo inmerecido. Entonces, trabajamos con pinzas lo que está sucediendo, porque nos ha costado, hemos sacrificado, hemos dejado a nuestro país, nuestra familia, hemos trabajado duro, hemos sacado todo, 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 todo. Y no podemos poner en madurez por una emoción, por pensar que no la sabemos todas y que somos los perfectos, sacrificar lo que el Señor nos ha entregado en nuestras manos, que es muy valioso y es el poder de la influencia en redes sociales. Y eso tenemos que siempre recordarlo, el poder que tenemos y que Dios nos ha dado con, la, con las redes sociales.
0: Qué bueno. Eh, un consejo para finalizar uh, para grupos de alabanza. Eh, ¿Cómo deberían los líderes abordar el tema de las redes sociales? Eh, en su grupo de alabanza, eh, me ha tocado muchas experiencias donde se le ha tenido que poner límites a mucha gente porque no, quizás no tienen la sabiduría, la, la madurez a la hora de compartir algo, un pensamiento, una opinión, o andan discutiendo con cosas que eh, yo digo. No, no nos damos cuenta que así como hay influencia en las redes sociales en la vida real también hay influencia, o sea no necesitamos la, las redes sociales para, para tener influencia necesariamente una persona que se sube a una plataforma ya tiene más influencia que cualquier persona en la iglesia porque sos la primera persona que la gente ve cuando llegas al, al servicio el domingo, te ven ahí siempre tocando, te ven ahí siempre ministrando, levantando las manos, dirigiendo al pueblo eh, y yo me di cuenta de Inse Influencia una vez que yo era el, el líder de alabanza en, en mi iglesia en Buenos Aires y una iglesia chica, o sea, Buenas Nuevas, 200 miembros, 300 miembros, una iglesia chica y una vez estaba en un, en un locutorio, fui con un amigo a hacer una llamada y una mujer que estaba ahí me ve y... ¡Ah! Oh, me dice, ¡Agustín! ¡Agustín, vos sos el que dirigís la alabanza! ¡Ah! Y yo digo, como si hubiera visto un ángel. Y yo digo, pero a ver, ¿por qué? Porque, a ver, la iglesia es chiquita. ¿Cómo yo nunca saludé a esta, a esta señora? ¿Cómo esta señora nunca se acercó a mí a Fue como si hubiera visto un ángel, ¿no? Y yo ahí comprendí, digo, bueno, ahí entendí lo que es la influencia de, de un músico, un director de la masa, que incluso en un wow. lugar chico te subís a una plataforma y ya para la gente representás otra cosa, ¿no? Entonces, eso es lo, lo, lo que yo le, le dejaría a un líder, a, a, a un músico, ¿no? Entender la influencia que uno tiene en la posición que ocupa, en la exposición que uno tiene como, como ministro y utilizar esa influencia de buena manera, ¿no? Eh, mm -hmm. Como dijo Gabriel, hay un precio, hay discusiones que nosotros no podemos andar metidos Uh -huh. que eh, hay opiniones que nos, las tenemos que guardar para, para nosotros simplemente para no ser de tropiezo para otros no entender esa influencia qué, qué, qué consejos pueden dejar ustedes a, a, a líderes de alabanza a grupos de alabanza show ajá
1: el consejo que más importante que siento que a nosotros nos nos sigue formando es el aprender a rendir cuentas y sujetarnos en obediencia a nuestro a nuestros líderes y pastores porque siento que el, el líder de alabanza y, y todos los que estamos en el arte de la música y, y, y ministramos en la iglesia por medio de la música, luchamos mucho con, con el ego y luchamos mucho con el orgullo, incluso por poner un ejemplo, el mismo Satanás, que era un ángel en el cielo, brillaba como ningún otro y adoraba a Dios. Y aún así teniendo a Dios frente a él, la propia presencia de Dios, quitó su mirada de Dios para verse a sí mismo. Y ahí fue cuando sucedió todo. Cuando en ese pequeño instante que, que Lucifer quitó su mirada de quien merecía su adoración y volteó para sí mismo para compararse con Dios, allí se destruyó toda la esencia. Y siento que no hay nadie que esté eh, libre, libre de poder caer en esa comparativa. No solo con Dios, porque nos podemos comparar y decir de, de, de pensar de que quizás eh, somos mejores que Dios y que nuestro talento es suficiente, sino que nos comparamos con el que canta, nos comparamos con el pastor, nos comparamos con nuestro amigo, nos comparamos. Es una, es una lucha que creo que todo el líder de alabanza y adoración, todo músico tiene en su corazón o ha tenido en su corazón. Cuando comprendemos que nos debemos a Dios y nos debemos, a, a, ese, a ese mentor, a ese pastor, a ese líder que trabaja nuestro corazón, que, que aprendemos a callar cuando, cuando nos dan una directriz, que aprendemos a ser manejables, que aprendemos a ser enseñables, cuando nuestro corazón está en esa posición de humildad, que es lo contrario, al orgullo. Eh, yo pienso que ahí se forman grandes, grandes ministros de alabanza y adoración, grandes hombres de Dios y mujeres de Dios que exponen su talento como un instrumento para poder conectar al pueblo con el Señor y, y no hay nada allí que se pueda interponer. Entonces mi consejo es, mi consejo es eh, seguir teniendo esa, esa humildad de reconocer que nacimos para servir, nacimos para conectar al pueblo con Dios y cuando nuestro corazón entiende esa, esa posición de humildad, salen grandes ministros de alabanza
0: y de adoración. Buenísimo. Buenísimo. Gabriel, ¿ustedes me, tienen un handbook? ¿Hay algo en el handbook acerca de ese, de ese aspecto o no? O, sí, o, yo... ¿O ustedes lo hablan con los músicos? No, es, lo, lo usamos
2: tanto... A través de ese handbook, de ese librito que es un manual in de instrucción para todo el que es parte del Ministerio de Alabanza y también lo hablamos en la honra a los líderes, el poder escuchar a los líderes. En ese librito para eh, eh, que los que están escuchando esto por primera vez, tenemos algunos requisitos que cada miembro del Grupo Alabanza tiene que firmar y aceptar si va a ser parte no del Grupo Alabanza. Por ejemplo, eh, que los líderes en muchas ocasiones pueden ser que vean cómo estás en las redes sociales que estás con, wow. eh, eh, publicando, no por ser policías ni porque somos Dios, sino porque queremos ver tu vida debajo de la plataforma. Mm -hmm. eh, entonces ellos aceptan eh, el que... Eh, los sigamos en las redes sociales. Eh, nosotros, por ejemplo, tenemos un, un pedido de que eh, no hay ningún problema con tener tatuajes, pero no queremos que los tatuajes sean visibles en la plataforma. Entonces, si tenés algún tatuaje en el brazo o así, que lo tapes. Eh, no predicamos en contra del tatuaje. Lo que pedimos es una cierta imagen en la plataforma. Uh -huh. Y nuevamente, no es eh, dar una apariencia, sino el, eh, lo que no queremos es predicar, es promover que porque la unción de Dios hace que la gente eh, muchas veces se confunde y en vez de ver a Dios lo ve a uno, en esa unción uno está siendo usado, ¿está? entonces muchas veces la gente se enamora de la imagen de uno y no de Dios, entonces ah tiene tatuaje, Dios lo usa, yo voy a poner tatuajes y no queremos uh -huh. dar esa imagen, esa predicación ¿no? entonces eh, nuevamente yo no soy, eh, yo soy el, el director de la y no soy legalista nada nada sino estamos hablando de lo importante de cuidarnos y, y de no ser piedra de tropiezo. Entonces, eh, con esto voy a terminar. La Biblia enseña que eh, la iglesia es la novia y Jesús es el novio. Entonces, una de las cosas más poderosas que en este último tiempo el Señor me está hablando es que nosotros, los ministros de la oración los cantantes, los músicos, somos eh, el, el, los meseros, los sirvientes. Wow. Entonces, eh, nuestro trabajo es servir a la novia, y preparar una cena romántica con el novio, no distraer a la novia, a la iglesia. Entonces, mi responsabilidad como músico, como, como cantante, como ministro de la Avanza Oración es acercar a la gente, a la iglesia, a la novia, a la presencia de Dios para que el novio pueda tener una, un encuentro con la novia. Pero el novio no quiere que el mesero esté sentado en la mesa cuando tiene su charla romántica con la novia, el mesero simplemente sirve y nosotros muchas veces queremos tomar el lugar del novio y nos enamoramos no. de la novia y la distraemos y atraemos a la novia a nuestras canciones. Entonces yo quiero decirle de todo uh -huh. corazón a los ministros Alabanza, cantantes, a todos los que nos están viendo, no te enamores de la herramienta. La música uh -huh. es una herramienta. No adores a la herramienta. La música es una herramienta. No te enamores de tus canciones. No te enamores de tu imagen. son simplemente herramientas, excusas, asegúrate que estás enamorado del Dios que estás cantando, del Dios que estás predicando a través de tus canciones y eso es algo sumamente clave porque si no te vas a lastimar en el ministerio y vas a querer tirar la toalla porque en vez de enamorarte de Dios y su presencia, te enamoraste de la canción que compusiste, te enamoraste de, de, de tu progresión de acordes, te enamoraste del sonido que hiciste en, en el piano, en la guitarra wow. eh, y, la, y, y al final del día todo eso, cielo y tierra, Pasado. Todo. Absolutamente todo va a desaparecer. Tus sonidos no te los van a comprar en el cielo. Eh, lo que va a quedar es su presencia, ¿no? Entonces, no te cuidado vendo. con cuántas horas y cuánto tiempo estás invirtiendo para dar una imagen a la gente que al final del día estás distrayendo a la novia de un encuentro con el novio. Guau. Wow. Buenísimo.
1: Qué hermoso. Qué hermoso. Somos, como, sí. somos como Juan el Bautista. Venimos a preparar el camino para que la novia se encuentre con el novio. se está hermoso.
0: Buenísimo. Ya unas palabras para despedirnos. Lo que quieras decirle a, a la audiencia, a los que escuchan el, el podcast y los que te siguen también.
1: No, mira, creo que necesitamos más ventanas como esta, Agustín, donde podamos conversar acerca de nuestras vivencias, experiencias reales, de lo que está sucediendo, de lo que muchos no queremos hablar o no quieren hablar, de lo que da miedo hablar, de lo que de lo que necesitamos escuchar para entender y tomar más sabiduría de experiencias como ejemplo Gabriel que ha estado tanto tiempo en ministerio y necesitamos escuchar qué tiene que decir y, y gracias gracias a todos los que están viendo escuchando el podcast de mi amigo Agus estoy súper feliz de verdad de que de que ventanas así al mundo se estén compartiendo a la iglesia, a los jóvenes que quizás no tienen el tiempo, no, o no tienen un líder, un líder de alabanza que tenga el tiempo de poder conversar esto que estamos conversando, mm -hmm. pero que ven en nosotros esa, ese liderazgo, esa mentoría, que podamos nosotros dar esa semilla de lo que Dios nos ha dado para nosotros. Por gracia, ¿no? Entonces... De verdad, no dejes o no dejen, no dejen de hacer este contenido, este material que está bendiciendo tanto eh, y está trayendo tanta luz a una parte de la iglesia que necesita eh, escuchar este tipo de conversaciones, sanar corazones, comprender mm. a sus líderes, comprender por qué a veces las cosas se hacen de una forma y no de la forma como ellos quieren o creen. Yo pienso que este tipo de conversaciones sana mucho el corazón de la iglesia gana mucho y, y me, me encanta poder ser parte de esto. Espero que no sea la última vez, sino que nos podamos no. ver pronto en otro podcast.
0: Este sí. fue el primero de muchos. ¡Uh!
1: ¡Messi campeón!
0: ¡Vamos! ¡Vamos!
2: ¡Vamos, ¡Vamos muchachos! Eh, bueno, no, de verdad, sí.
1: Agustín, eres, eres, eres uno de esos pocos amigos famosos que tengo. <risa> amigos famosos. Mira, tu, tu reels, el reels que hiciste para nosotros, el, de, el, del, el del dibujo, ¿te acuerdas que llegó al millón? Sí. Ese reels no lo dejan de compartir porque tiene tu voz, o sea, eres pampa.
0: <risa> Eso se puede, o sea, ¿podemos decir que, que yo grabé algo para Montesanto como oficialmente? Claro, claro, O sea, como si fuera, santo es el que vive y después está el reel. <risa> Ey, eh, no, son una bendición chicos, la verdad que son un regalo de Dios para, para, para mi vida Gracias. Gabriel, sos un regalo de Dios para mi vida, esta combinación de poder tener a amigos que me, Dios me regaló hace, hace poco, pero que ya es como, son como familia, y por otro lado, a tener al a, a, a que fue y que es mi mentor y que ah. está conduciendo el programa conmigo. Entonces, es una suena... locura que solamente a Dios, eh, Dios lo, puede, lo puede cumplir. Wow, ¿no?
2: Eso suena viejo, me falta como que la barba larga, así, con que el bastón, <risa> <risa> el mentor, cuando yo el mentor, tenía... Cabrero, no, es el
0: mentor. <risa> necesitamos mentores sí, <risa>
2: gente voy, voy a subir en las fotos después que pongas este podcast ya sea público voy a subir en las fotos en las historias de Instagram una foto
0: tuya y mía Agustín de cuando cuando éramos nene él vino a ser el líder de alabanza en mi iglesia cuando yo tenía 14, 15 años
2: wow.
0: claro, él ya lo invitaba mucho a ministrar y me llevaba y me llevaba a mí a mi hermano que es bajista entonces... Oh, eh, Prácticamente él era como el hermano mayor cuidándonos a nosotros.
1: Y qué lindo que a pesar del tiempo sigan teniendo esa conexión y esa cercanía tan hermosa, de verdad.
0: Mira, ya
2: aunque no lo creas, yo conozco a Agustín desde la época que no usaba desodorante. Para eso, o sea, <risa> imagínate. Agu, ponete desodorante. Agu, vamos a tocar. ¡No! Vas, a, vas a transpirar en todo en la batería. Ponete desodorante, por favor. <risa>
0: <risa> bueno, pero pero es parte también de que tener mentores, ser mentores, es parte también de, de, de pagar el precio también, porque Gabriel tuvo que pagar el precio que, que hoy mis líderes no tienen que pagar, porque ya me ven en muchas cosas formados uh -huh. y en muchas cosas me ven como una solución. No, wow. Y Gabriel se tuvo que comer ese proceso mío de crecimiento, de, de bancarse lo que se tiene que bancar, un discipulador, un mentor, ¿no?
1: Le debemos a Gabriel el que no te hayas ido a golpes allá en.
0: A uh, vez que
1: tú <risa> no sé, no sé,
0: de, no sé de qué hablan. Me, me perdieron. Fuimos a ministrar, a, No voy a decir el país ni la ciudad. Claro. <risa> Y estábamos ese, eh, vos, Gabriel, sabés, ¿no? Fuiste a muchísimos eventos. Sabés que hay eventos bien organizados y mal organizados. Este estaba pésimamente organizado, de tal modo que la prueba de sonido, que supuestamente era prueba de sonido, era llegar y ni siquiera están los instrumentos en la plataforma. Es como el pastor diciéndote, no, ahí ya está la batería, ¿no? Y estamos hablando de... Viajamos no sé cuántas horas en ruta, Montesanto, no sé, no, está, no sé, un evento pues. donde iba a venir mucha gente y, y bueno, terminó un poquito, terminó bien al final de la noche porque terminamos sí. ministrando y Dios se manifestó y todo, pero el momento de tensión fue que... <risa> <risa> Eh, había alguien ahí, eh, dueño de una empresa de, de sonido, que no quería no quería darnos las cosas que necesitábamos para poder armar la batería, hacer la prueba de sonido, no, porque básicamente estaba encaprichado. Y no lo, no lo quería hacer porque a él no le parecía. Y nosotros estábamos como, hey, acá no se trata de si a vos te parece o no. Acá se trata de que hay un orden, hay una organización de que se pidió esto y que las cosas están y encima el tipo no quiere, no quiere darnos las cosas que, que están ahí. O sea, el tipo abre una caja y nos da las cosas y no. Bueno, en un momento Gabriel era yo, David... Y el sonidista en la plataforma, con 30 personas arriba de la, de la plataforma, increpándonos. no ¡Pero que ustedes vienen Que ustedes vienen acá por La Plata y que Montesanto... Y hablándome a mí como si yo fuera el dueño de Montesanto. <risa> <risa> y, como, y como los cantantes, vos sabés que siempre vienen a probar después de que se arma la banda y que prueba la banda. Claro, no estaba Yao, no estaba Sinaí, no estaba Richard, no estaba Douglas. Y claro, estábamos yo, David y Alejandro tenía una discusión con 30 personas que no entendían lo que estaba pasando, pero que pensaban que nosotros no queríamos probar sonido porque estábamos así como no que sea a mí no me traen el la última marca de la batería o micrófono no, y no era eso o sea no era eso entonces sí, fue muy gracioso porque fue como por un, por una hora yo me convertí como ahí en un el dueño de Montesanto tratando de...
1: Lo chistoso es que literalmente fue un momento demasiado fuerte. Incluso hasta personas de la iglesia los insultaron. O sea, fue una cosa súper fuerte, ¿verdad? Pero Agustín y los chicos, o sea, con una sabiduría de verdad de Dios de no caer en ese juego de, de emociones e insultar también, sino como que, pero mira, pero esto. Entonces, gracias a Gabriel le debemos esa sabiduría. <risa> gracias,
0: gracias a Gabriel, Gabriel no terminé preso. <risa>
1: Exacto. Gracias,
0: gracias Gabriel por mentorear <risa> Bueno, chicos, la verdad que fue un episodio buenísimo, divertido, de mucho aprendizaje para mí. Muchas gracias, Yao. Oh, gracias. Te esperamos pronto de vuelta. Ponle y... los aplausos, poner los aplausos, Abu. Te voy a poner los aplausos. Sí, te lo mereces, Yao. Es la primera vez que utilizo los aplausos en este podcast para que oh, te des una idea de que, de que estamos creciendo, estamos creciendo, efecto de sonido. Son Mamá. aplausos que trajo desde
2: Israel. Son del original, del hebreo y del griego, del arameo.
0: Y eh, suscríbanse, por favor. Dejen un me gusta, comenten. Sí, síganos en las redes sociales. Sigan a Yago, Gabriel. Estamos siempre haciendo contenido. Y nos vemos en el próximo podcast. Que Dios les bendiga. Hasta nos luego. Nos
1: vemos.
0: Nos vemos.